0: Добрый день, Марк. Олег, здравствуйте. Как настроение?
1: Ничего, ничего, спасибо. Готовы начать? Более-менее. Представьте, пожалуйста, два слова. Кто вы чем вы занимаетесь? Да.
0: Меня зовут Кораблев Олег. Я работаю в Институте космических исследований в отделе физики планет. Ну, собственно, я руковожу этим отделом. Это примерно около ста человек которые в Ике, ну, давно занимаются исследованием планет с помощью экспериментов на космических аппаратах.
1: Я, знаете, сейчас читаю вашу биографию, и там написано «Занимаюсь созданием инструментов для межпланетных кораблей». Я думаю, блин, в каком же... То есть, вот оно, пришла реальность. Раньше это все в кино было, я сейчас я представил межпланетные корабли, и сразу же... А есть они вообще межпланетные? Это вот на Марс, которые сейчас летают? Ну, конечно, есть. На Марс это они межпланетные,
0: на Венеру межпланетные. Но ну, мы пока не летаем а там, на Альфу-Центравра, да, к планетам у других звезд. И, в общем, не скоро это получится, но в пределах Солнечной системы много космических аппаратов.
1: Вот а каково это? Вот я просто, знаете, вот, вот смотрю на небо и каждый раз удивляюсь. Ну, просто какое-то бесконечное пространство. А вот быть непосредственно участником вот процесса, когда с Земли что-то, созданное руками человека, летит куда-то там сквозь космос к другим планетам, вот это как в голове это укладывается. То есть я понимаю, что, конечно, это работа, есть много сложностей, рутина, но вот в целом, вот если абстрагироваться от того, что нужно что-то вот делать, вот насколько вот сам факт того, что человечество дожило до того момента, когда что-то рукотворное мы отправляем, ну, по сути, в другие миры. Да, ну что-то, конечно, как в душе,
0: да, что-то непонятное происходит. Но с другой стороны, вот я смотрю на молодых сотрудников – и так иногда и некоторым надо как-то и напоминать, да, что вот не каждый день там да, то, то, что ты сделал своими руками, отправляется к другой планете. Не каждый день это происходит. Это, в общем, редкое событие, редкая удача. Но, конечно, да, как вы говорите, это много, много сложностей, много, так сказать, тут ведь в лаборатории... Ну, похоже, работа в лаборатории идет, да, люди делают эксперимент каждый день, и некоторые очень сложные, большие установки эксплуатируются, да, гигантские, вот мега, нам эти самые мега-установки это вообще труд сотен и сотен людей, которые там и тысяч людей, которые ими занимаются вот, в корителе. Но вот, в нашей специфике тут вот Нельзя подкрутить, да, вот нельзя уже, э, вот возишься-возишься с этим прибором, потом оно уходит, и уже э, все, все, кончается с ним э, работа. Все ошибки, которые там остались, они остались, что-то недоделки, они остались, ничего не сделаешь, как приходится приспосабливаться. Ну, вот да, сейчас, как ц... бы, да, извините, да. Я говорю, цена ошибки очень высока. Очень высока. Немножко легче стало вот, последнее все-таки с развитием информатики, да, больше, больше как бы, интеллекта да, в, в этих приборах, которые уходят. И вот, в последнее время уже техника позволяет пере, перепрошить прибор после полета. Но, в мои, я вот с этим как, как бы еще не сталкивался, но вот мои коллеги на экзомарсе у нас спутник, запущенный в 2016 году. Он работает с 2018 года на орбите Марса. Вот сейчас мы в основном и пользуемся этим, как бы вот снимаем этот урожай данных. Вот мой коллега из Швейцарии, Ник Томас, он позднее, ну, самое-самое, так сказать, Поменялась конфигурация проекта, его прибор был самым последним в очереди, и он не успел его наладить, вот он перепрошил его полностью во время
1: перелета на
0: Марс, и вот все работает.
1: Удивительно, а как ставится задачи. Ну, то есть понятно, что там есть, как бы такая верхнеуровневая задача это изучение планеты, есть какая-то специфика, там, атмосфера, еще что-то. Но вот в целом, как формируется задача, вот как, под что строится прибор, откуда вот берется строс, спрос, и как э, вот расставляются приоритеты? Потому что, ну, вопросов масса, но ведь э, как каким-то вопросам отдается приоритет, и почему? Ну, тут, э, э, как бы,
0: вот э... Вы такой вопрос да, в точку задаете. Это, в общем-то, вот в нашей отрасли труда, да, это пока еще э, в этом есть некое авторство, вот, сохранилось, да, вот, в отличие от мегаустановок, где э, такой уж совсем коллективный разум э, вот, ведет это, это исследование. Э, у нас все-таки э, очень много зависит от... Руководителей эксперимента. И, в общем, даже вот вся, вся эта система э, выбора приборов, да, формирования, э, ну, как-то, как вот такие задачи верхнего уровня, вот что мы летим на Марс затем-то, там, предположим, да, вот как вы говорите, исследовать атмосферу, или там исследовать, найти жизнь на Марсе, там поковырять поверхность, там, поглубже, забуриться, найти жизнь. Это, это задача такого уровня формулируется как бы коллективно, а вот сам прибор, э, ну вот по, пока во всяком случае, это э, индивидуальные предложения, то есть группа, э, руководимая в общем, один, одним или двумя людьми, э, предлагает э, соответствующий эксперимент. И, э, э, ну, и тут э, внутри, как бы вот, Этой группы уже идет такая игра возможного и желаемого и возможного. Потому что, ну, как всегда, эксперименты: то, что с одной стороны, то, что хочется сделать, с другой стороны, то, что можно сделать, на современном уровне развития техники, имея те или иные компоненты. Ну, вот если так сравнить там iPhone там, да, или там и наш космический прибор конечно, айфон гораздо совершеннее, это это передовое как бы уровень развития техники, а космическое стране, оно более консервативно. А почему так? Это ну это естественно, потому что необходима высокая надежность, о которой вот немножко коснулись, и но всегда как бы приборы, создающиеся вот, ну, в лаборатории, фактически, да, это недалеко, это там свои, своя специфика, свои технологии, конечно, есть, но фактически, это, так сказать, вот, то, что создается людьми, инженерами, небольшими группами, они всегда неизбежно, консервативно. Они используют как бы компоненты, которые, ну, там, если говорить о микросхемах, там они, ну, ну, обычные микросхемы, да, не специальные, созданные для, как вот, для бытовой техники, создаются специальные, там все, все уже интегрируется. Массовое производство, вот, оно позволяет, ну, идти дальше, да, двигаться дальше, и, в общем-то, и средства не ограничены, и, как бы, конкуренция очень высокая, и сравним больше и коллектив, в общем, все по-другому. Я не знаю, не моя область, но я вижу как бы результат. А у нас ну, это похожие, приборы похожи на лабораторные, но в другом, в другом. Они выглядят гораздо красивее, да, они все позолоченные, там, да, вот все это технологии используются соответствующие, потому что они должны работать в вакууме, то все там, это все, все тепловые режимы надо выдержать, свои, своя специфика не в воздухе, ничего их не обдувает. Но вот тем не менее, некий консерватив, как, как и в военной технике, да, он присутствует. Вот, военная техника, да, там ее можно класть под танк, но она немножечко, немножечко не такая передовая, как вот, опять же, бытовая. Такое Я просто
1: немножко в этом удивлен, что вы об этом говорите. Мне всегда казалось, что вот военная и она всегда обгоняет и как бы возвращается как раз-таки происходит деметаризация, и происходит это все, что появляется на полках в магазинах. Ну, э... И да, и нет. Это, там какие-то
0: технологии, да, вот они оттуда приходят. Но вот э, сами изделия, они mm. э, вот в, в, в области массового производства, они, в общем-то, э, доводятся до более высокой степени совершенства. И э, э, прогресс, вот такой вот специализированный прогресс, да, какие-то там... Вот, какие процессор, обрабатывающий там камеру, не знаю изображение, да, но вот сейчас же там уже не, не фотоаппарат, а это, да, целый там, набор процессоров, который вы, выбирает лучший кадры из, из 10 возможных и так далее, и так далее, там, и лучшая экспозиция, это целая система. Ну вот таких вещей, в общем, они в космосе тоже, ну, приближаются, да, если говорить о камерах. Это опять же я, я не совсем только Делаю, но я вижу, как это происходит. Это приближается, но, но так сказать, сделано только там, может быть, с одной стороны, с двух, там, но, но не в такой, в такой степени степени совершенства, да, как вот и не так быстро, как это происходит в области бытовой. Но тем не менее, эти приборы очень надежные, они но еще так сказать, есть такое понятие метрологии, да? то есть они обладают измерительными качествами. Это тоже как бы недешево не, не обходится, это большие усилия, к этому приходится прилагать, и так, другие, другие требования. Да? То есть тут, но немножко с другой стороны, с одной стороны консервативно, с другой стороны, но... На
1: надежно, правильно. Как а? Может... а насколько этот консерватизм, он вот, ну, то есть вот если взять в расчет те технологии, которые есть, допустим, там, в вычислительной технике, там, в, в бытовом плане, там, не знаю, айфоны, компьютеры и так далее, и вот есть подход консервативный к точке с точки зрения созданию космических аппаратов. Вот если вот этот фактор, как консерватизм, убрать, то насколько бы были бы интересными приборы, которые бы отправлялись к другим планетам. То есть что, бы, что позволило бы решить? То есть вот где-то есть какой-то потолок, в который вы упираете в силу этого консерватизма. То есть мы бы могли сделать прибор, который бы делал вот это, но в силу подхода консервативного мы не можем это сделать, поскольку как бы не, нет пока решений, которые позволили бы вот это сделать. То есть iPhone бы запустить туда, вот я имею в виду вот такого плана устройства, но нельзя.
0: Он, он, он там не очень нужен, да? Ну, я бы, пример просто сказал. Но, я имею в виду, что там, вот именно да. такие
1: же технологии. Вы сказали, что просто те устройства, по сравнению с айфоном, это такая немножечко как бы outdated. Нем, немножечко, да, на, на, на пару шагов назад. Даже,
0: может быть, больше. Но, но тем не менее, я считаю, что ну, нам это особо не мешает. Мы, в общем-то... У нас получается делать то, что, в общем-то, хочется. Вот, ну, вот когда я планировал прибор на, на этот самый спутник экзомарса, называется Trace Gas Orbiter, значит, для измерения малых атмосферных газов, то есть сам спутник был, задачи спутника были так формулированы. Ну и как бы это легло на нашу основную область деятельности из планетных атмосфер по поиску малых, атмосферных газов, вот, э, э, так, ну, э, стояла задача сделать ну, хороший чувствительный прибор с очень высоким спектральным разрешением, то есть высокой избирательностью. По, 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 э, ну, вот, каждый газ, да, и, ну, собственно, и в твердых веществах, тоже там похоже, имеет некую спектральную особенность. Вот, ну, тот свет, который проходит через газ или отражается от газа, рассеивается молекулами, несет в себе информацию о, о составе. Каждая молекула реагирует с, с, ну, да, в случае с планетами, да, с нашими планетами, солнечным светом. Да, и вот в рассеянном или в поглощенном свете присутствуют такие вот следы, отпечатки да, каждой, каждой молекулы. Это, в общем, основной э, спектроскопия, основной способ дистанционного э, такого анализа э, вещества. И, и это касается и звезд, и, и планет. Э, в общем, в основном наши знания о Вселенной, они вот так приходят отсюда. Ну, т, т, разные спектральные диапазоны, но э, э, метод пример, примерно везде э, один и тот же. Э, ну вот... Э, там, как, как и там, в айфоне, да, и приемником является некая камера другого спектрального диапазона, инфракрасного диапазона. Ну, вот камера. И а, там немножко похуже, конечно, не мегапиксели, чуть-чуть а там попроще, -по -по поменьше матрица. Но, тем не менее, я вот сказал инженерам, там, сделайте мне... Что-то похожее на телевидение высокой четкости. Мне надо много кадров, и потом их усреднять, чтобы получить хороший сигнал шум. И это, в общем, было довольно легко сделано. Правда, вот сейчас я не знаю, так сказать, уже но требования по надежности, которые постоянно растут, требования, да? не, 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 не нужда, а. То, что как, как так сказать, считается, как надо делать, они уже ну, не, не, не позволили бы мне сейчас использовать те, те там сигнальные процессоры, которые вот сейчас летают вокруг Марса и хорошо себя чувствуют. Но mm -hmm. требования... Uh, uh, ужесточаются yeah. да, все, все, все. а ужесточается
1: кем кстати вот этот вопрос я почему-то у меня как-то сейчас вот он в голове вернулся вы сказали что вот научный коллектив выходит с инициативой yeah. и вот это кому выходит кто это все удовольствие оплачивает О,
0: oh, да хороший вопрос тут значит в случае в нашем случае но выбор выбор прибора делался Международным комитетом, потому что это, это совместная а, программа а, Европейского космического агентства и Роскосмоса а, оплачивает а, как бы все это удовольствие. Это всегда а, и, и, и там могут быть приборы от разных стран, да. Но вот европейское агентство, оно состоит еще из многих стран, да, и там, как, как правило, вот каждая сторона, она самостоятельно, да, то есть вот там, предположим, КНЕС там не входит в космическое агентство, но она оплачивает приборы для космического, это космическое агентство, а также приборы для этих проектов, также там итальянское, АСИ, ASI... Значит, агентство тоже так же поступает. В некоторых странах есть, нет даже, они маленькие, там нет агентств, как, некий офис, который там... Но это сложно, потому что там есть страны платят как бы европейское агентство деньги, а им обратно идет так называемый промышленный возврат. То Все, что они заплатили, в основном возвращается, но на оплату вот таких вот Вклад. Но у нас, поскольку программа нашего агентства, и у нас и мы им финансируемся все проще. То есть Роскосмос это не, ну, не, небольшой, это сейчас называется госкорпорация, но, в общем, тем не менее, но в нашем случае это фактически агентство, это, это тот небольшой аппарат, который Решает, что вот раз такой прибор принят международным сообществом, то, в общем, нам, наверное, есть смысл его поддержать, это решение как-то принимается. Как, как правило, это в общем-то, участие в, в таких международных и, или, или в чужих проектах поддерживается, потому что это в общем, ну, относительно дешево, а результаты приносят значимые. И спасибо роскосмосу, что значит, такое понимание есть. Они это заключают контракт, они все это оплачивают. И тут вот вступают в действие да, требования. Требования да, жестокие, потому что ну, фактически там, с какого-то момента, может быть, хотели сделать как лучше, чтобы значит, приравнять космические программы к военным, чтобы они лучше финансировались. Но и требования это уже на них перешли такие же. То есть, в общем, мы работаем по военным гостам, что, что жизнь не упрощает.
1: А это вот интерес в этих экспериментах, он сугубо научный? Ну, то есть, вот здесь вот, э, да. как просто сейчас вот, вот эти вот, посмотреть там, на Илона Маску, он там все собирается лететь, там, ну, как бы, я понимаю, что там есть большая доля науки, но все-таки там интерес какой-то такой, какого-то межпланетных путешествий, какой-то такой флер, да, вот есть. Вот в ваших исследованиях это сугубо наука, либо же есть какой-то за этим долгосрочный проект с точки зрения освоения планет?
0: Ну, э -э... Наверное, есть долгосрочный интерес, но тут как бы все это переплетается, это уже, если мы говорим о Марсе, да, то ну, планета настолько тщательно уже изучается, что уже что-то такое намечается, похожее на, на исследование Земли на, на нашей родной, да, только что вот. На поверхности не так много исследований проводится, а уже целая плеяда спутников, и, и на поверхности несколько аппаратов. Если следили, там есть и mm -hmm. даже Объединенные Арабские Эмираты запустили спутник ну, как, с большим участием идеологическим, как бы, США, университет Денвера, в общем, знакомые, хорошо знакомые нам организации в Колорадо принимали большое участие в этом проекте и фактически его спланировали но в научном плане. Но суть в том, что, что исследования идут очень широко и, 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 и мощно. Ну, да, зачем? Наверное, так сказать, об освоении, каком-то преобразовании природы тут говорить пока не приходится. Это, это уж совсем фантастично. Но если говорить о колонизации, да, вот жаргон, то есть какая-то база, какая-то то, что в книге Марсианин или в кинофильме, это, в общем, вполне доступно. Тут есть, конечно, там большие сложности с, с накопленной дозой радиации во время перелета, но все это в принципе можно решить. То есть вопрос такой скорее денежный, чем и, и, и денежный, и ну, политический. То есть надо, надо решиться на такую опасную экспедицию, да, послать экипажи в такую опасную экспедицию, потому что, ну, Тут уже тоже времена изменились, и хотя там все-таки человеческая жизнь, может быть, ценится не очень высоко, но вот жизни астронавтов, космонавтов, они, конечно, ценятся крайне высоко, и такой уровень риска, как вот когда в программе «Аполлон» был, например, он сейчас уже не, не пройдет, недопустим, не, не или при первых запусках вот, советских космонавтов. Поэтому вот, вот этот вот баланс, во-первых, ну, достаточно больших вложений и, и, и политической воли, он пока ну, не, не дошел до, до этой точки. Но с другой стороны, конечно, все эти исследования, они как бы подводят, подводят к, к освоению. Значит, ну, тут наша Россия как-то не очень активно в этом участвует, но, в принципе, вот сейчас уже серьезно обсуждается и как бы уже вроде как реализуется программа возврата грунта с Марса. Это очень серьезный этап, потому что, ну, одно дело, приборчики на, 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 на марсоходе, на ровере, Какими бы они совершенными не были, это, в общем-то, вот, компромисс, да, компромисс между тем, что хочется, и тем, что можно. А лаборатории на Земле позволяют, аналитические лаборатории, позволяют вытащить из этого грунта ну, и всю историю, и как бы найти там... Все, что только хочется, это, это очень точно измерить затопный состав, это датировать эти образцы ну, и найти там признаки и, и, может быть жизни, ну когда-то существовавшей жизни, конечно. Тут вряд ли мы привезем образец с, с какими-то живыми э, организмами. Но э, эта программа уже реализуется. И вот считается, что Тровер Персеверанс – это как бы первый этап. Он э, складирует образцы, выбирает их, как-то что-то получается, что-то нет. То есть там уже в общем-то, меньше науки, больше вот такого вот... Сбора, сбора образцов и для их последующей переправки на Землю. Еще пока толком не решено, как она будет организована, но, в общем, первый этап, тем не менее, уже реализуется. Там еще есть прибор для получение кислорода из атмосферы Марса. То есть, в общем, к этому шашки к этому идут. Ну и наш спутник, вот, которым мы сейчас, сейчас мы занимаемся вплотную, да, вот, получаем результаты, он тоже имеет отношение, вот вся эта история с метаном, которая началась уже почти 10 лет назад. Вот сейчас... Как-то ну, складывается новое понимание этого, этой проблемы. Метан на Марсе, конечно, не вещество, неожиданное. Не да? То есть, если, если оно и есть, то это либо активная планета, либо вулканический источник, либо действительно незначительная какая-то ну, биосфера, которая... И микроорганизмы и анаэробы которые могут в, общем, в небольшом относительно количестве такой, такие следы метана вы, выделять ну, вот,
1: а вот, поэтому... в целом, вот, вот в целом вот в целом все это это ну, то есть вот, вот этот эфорт, который направлен вот я просто пытаюсь понять здесь, смотрите, вот одно дело как бы научный интерес и ученые всегда как бы пытаются как бы двигаться каким-то границам, да, то есть вот прям дойти до чего-то, что вот как бы было недостижимо. Но вот э, с точки зрения вот тех трат, которые делаются на исследовании, как, как, как будто бы как некоему одному из шагов на пути к там, освоению этой планеты, там не знаю, колонии, там не знаю, еще чего-то. Вот Это вообще имеет смысл? Ну просто, вот Я просто так понимаю, что современные технологии будут развиваться дальше, финансирование будет тоже увеличиваться. И в смысле не имеет, мне кажется, большого значения отправить туда человека, кроме как просто воткнуть флаг и сделать фотку, потому что все остальное, если будут корабли, которые в состоянии будут доставлять грунт, там, летать по планете, там эти, как вот это, на вертолете там, осматривать территории, в принципе, человек там особо не нужен.
0: Ну, можно и так сказать, да, можно много сделать автоматами, но человек все равно туда как бы полетит, тут уж прогресс, это не прогресс, а это такое стремление авантюрное, человека не остановить, но вот понимаете, давайте возьмем вот Антарктиду, нужен там человек или не нужен, вот нафиг он там нужен, Он там холодно, не делать нечего, но вот тем не менее вот сейчас на слуху проблемы глобального потепления, все фактически Данные о том, каким был климат в течение последнего миллиона лет, мы получили из Антарктиды, да? ну, частично Гренландии. Вот эти вот исследования ледяных кернов да, оно дает запись климата на 800 тысяч, на миллион лет назад. И Это как бы объективные данные. Да? Вот, так сказать, используя вот эти самые лабораторные методы, о которых мы говорили, там можно исследовать пузырьки газа, которые там во льду сохранились, с тех времен замороженные, вот эти как бы свидетели того времени. Важно это знать? Наверное, важно. Вот благодаря этому мы можем сейчас сказать определенно, что вот до 800 тысяч или почти миллион лет было так, а вот сейчас стали сжигать ископаемое топливо и стало совсем углекислоты не было в течение этих... Она была там когда-то, но, но Земля была другой, не, там не было людей и вообще вряд ли мы выжили. Там в ранней эпохе там, было много углекислоты и было, было гораздо теплее, чем сейчас. Земля пережила, судя по всему, и глобальные похолодания, но там тоже чтобы из них выйти тоже огромное количество кислоты видимо вулканической требовалось как бы вот выйти из этих глубоких замерзаний но все это трудно сказать а вот эти вот запись на во льду она важна также в принципе и Марс но наверное ну, что-то будет так сказать такого рекламного характера, да, вот прекрасного. Вот какие шикарные, кстати, селфи, да, фотки прислал китайские, да, вот с первого раза вот, китайская экспедиция. В этом смысле там они технологии взяли самые передовые явно, да, это прекрасное качество, все это консерватизма такого у них не было. Но Марс вот есть так серьезно, но вот каждая планета, она, так сказать, ведет себя по-разному. Вот возраст поверхности нашей Земли, он, он очень молодой. Фактически, ну, вообще меняется. Да. Мы благодаря известному процессу тектоника плит, это да, мини движения литосферных плит. В общем-то, за, за несколько миллионов, десятков миллионов лет поверхность полностью меняется. Еще есть биосфера, лес, все это, океан, выветривание, очень сильные процессы практически, все, все 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 меняется очень быстро. Луна вот совсем не, не меняется, но ну, там, в общем, и, и интереса мало бы. Это она вся в кратерах почему она в кратерах потому что ну, как когда-то там миллиарды лет назад была сильная метеоритная бомбардировка вот кратеры и остались да? вот они с тех пор так, так там и, и сидят на Марсе ну, ситуация промежуточная но все-таки Марс сохранил почти вот его поверхность тоже в течение пары два с половиной миллиарда лет сохранилась, как она была, вот, совершенно определенная. А может, и где-то в каких-то местах, и больше трех. Это фактически ну, на Земле даже таких э, пород, это очень редкие такого, да, такого плана. Да. На Марсе целая поверхность. Поэтому вот это как заповедник такой, что, что было э, в, те, в тот период, э, как Земля тоже пережила эти... Эпохи, это, ну, Да, это наука, но это, в общем, такая интересная наука, что было с нами, со, ну, с нашей планетой, с нашим миром в начале, где-то ближе, ближе к началу времен, да, когда сформировались планеты, как-то
1: развивались в начале. То есть, если, вот, то есть если помимо научного, то есть если в процессе какого-то научного исследования может скрыться, что там Марс является кладец, там каких-то там полезных ископаемых, то процесс, в принципе, может ускориться. Либо здесь, то есть, вот как бы такой, как бы. Мне просто любопытно, куда это все приведет. Ну, то есть очевидно, что создавать колонии на Марсе, где там, в общем-то, человек не в состоянии выжить, там без каких-то сложных систем, ну как бы очень дорого и исключительно как бы, ну. Просто вот как, как исследование, потому что там много вопросов, интересно посмотреть на все это, но вот как бы больше, кроме как этого, вроде как смысла нет. И нужен какой-то всегда смысл. ну Это понятно, сценарий всех этих фантастических фильмов, что как только что-то там находится, то понятно, вся наука собирается плюс коммерческий интерес людей, которые готовы финансировать эти проекты, и поехали. Сейчас это исключительно вот как бы такие коллективные сборы средств на какие-то там новые программы.
0: Ну, наверное, еще долго так останется, потому что трудно себе представить какую-то коммерческую целесообразность, да, добывать хоть что-то на Марсе. Тут
1: золотом не, не отделаешься. Может Но, какой-то новый элемент очень, очень ну, дорогой? Э, ну,
0: пока на земле, в общем, не, не так плохо. Вот еще много не раскопанного. Если какой-нибудь тибет там начать раскапывать, все будет хорошо. Тут, наверное, еще долго останется такой научно-исследовательский интерес будет преобладать. И если, но, есть ведь еще один сценарий, многие об этом как-то ну, говорят там, и болтают скорее, что вот когда на Земле будет, будет настолько плохо, вот надо будет переселиться на Марс. Ну, это, конечно, грустный сценарий. Переселиться на Марс они не, не как-то не, не представляется реальным а в ближайшие, ну, наверное, десятки тысяч лет, это если не соль.
1: Да, да,
0: чисто энергетически,
1: вот даже непонятно, как это делать. Просто вот такой интерес, мне кажется, вот со всех, всех стран. Это такое ощущение, что ну, просто не хотят... Быть последними, ну то есть вот как бы поставить хотя бы свой какой-то там аппаратик, то чтобы он на Марс прилетел, там фоточку сделать вот китайцы, там не знаю, там Арабские Эмираты, то есть выглядит это как будто бы опять какое-то соревнование на почве каких-то технологических решений просто вот для вот какой-то галочки. То есть вот я понимаю, что, конечно, все, даже такое подобное соревнование, оно в конечном итоге через количество приходит в качество. То есть технологии оттачиваются, ошибки какие-то там, которые были произведены в процессе там подготовки тоже. То есть все в конечном итоге идет на пользу. Но как бы вот именно сконцентрироваться на э, вот чем-то, что может какой-то дать вот именно существенный импульс науке, вот есть какой-то в научном сообществе какая-то вот, ну, помимо там поиска жизни там на Марсе, это как бы, понятно, что это такая бибечная боль, да, человека, чтобы как бы наконец-то признать, что мы не одни, вот. Но, но имеется в виду, вот есть какая-то такая верхнеуровневая цель, которая преследуется, ну, людьми из вашей профессии, как, как вот то, что... Важно, именно вот максимально важно для э, вот этого процесса, ну
0: э, э, трудный вопрос, э, но поиск жизни, да, вопрос такой между философией и наукой, да, э, и э, естественной наукой, но, э, может быть, вот э, э, как бы некое новое, новое здесь. Стезя это ну, исследование планет, как Солнечной системы, как аналогов планету других звезд. Вот ну, открытие планет других звезд. В общем, так такое вот их уже набираются тысячи да, сейчас и Открываются планеты, похожие размером с Землю и, и по условиям, но где-то приближающиеся, может быть, к планетам земной группы. Хотя это очень, это очень трудно. Земля медленно вращается, далеко от звезды находится. Но вот эти открытия, они, конечно, важнейшие. Это, наверное... Ну, это гораздо интереснее, чем жизнь на Марсе, потому что ну, жизнь на Марсе, понятно, что могла быть занесена с Земли. И, в общем, есть обмен вещества, это доказано между Землей и Марсом. и Вообще во внутренней Солнечной системе такой обмен идет, ну, если не очень интенсивно, все-таки он, он заметный. Да? Вот куски Марса, метеориты с Марса на, находятся на Земле достаточно регулярно. И есть основания думать, что на Марсе есть метеориты Земли. Симптом. А как это? Можете объяснить? Я, я что-то не понимаю, как это происходит. -то, То есть это Большое тело ударяется в, в планету. Да, какие а, но это
1: раньше было? Это, То есть это, ну... это осколки из прошлого?
0: Они из прошлого, но, в принципе, ведь эти страшилки про прилетающую комету и, и, и катастрофу в стиле Армагеддона, они, ну, вряд ли произойдут, может быть, на, на нашей жизни, там, и вообще вот на нашей цивилизации, но, в принципе, на масштабах жизни планеты это не, это не да, даже сейчас, да, это, в принципе, реальность. Есть следы на Земле, хоть и, хоть и поверхность так, так быстро замывается, на Земле есть следы больших кратеров, да, и, 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 как известно, вот эти самые так называемые экстинкции, да, там, вымирания животных видов, они вроде бы привязаны к, к таким событиям некоторые из них. То есть это происходит ну ну и в начале да, формирование там, там вообще был, был страшный хаос, но и жизни, скорее всего, не было. А вот когда она уже была, это тоже происходило. То есть может ударить и эти осколки после там Тяжелой жизни, да, <смех> нескольких оборотов вокруг Солнца могут закончиться существование на другой планете. Конечно, вероятности малы, но тем не менее осколков много, времена большие, все это происходило, следы есть, поэтому вот это вот взаимное осеменение планет жизнью, оно вполне таким является процессом понятным, да? то есть это вполне могло быть. А вот то, что есть действительно миры, другие миры совершенно изолированные от нашего, где могут быть, в принципе, похожие условия и где, вероятно, тоже есть какие-то жизнь там но не цивилизации не цивилизации цивилизации наверное все-таки пытались бы друг другом разговаривать как как вот сейчас есть целая программа да, до поиска внеземной жизни слушать ну, пассивного пассивного как бы приема сигналов внеземных цивилизаций но пока пока не затекли но Понимание, что планет очень много их и гораздо больше, чем, чем мы пока видим, да, техника детектирована несовершенно. Вот это, это важно. Ну и вот как такой зоопарк других планет у других звезд можно получше понять, уже понимая нашу систему. Тут вот как бы... И получается, что надо, но ну, максимально okay. получать знания не только о Марсе, но и там о Юпитере, о Сатурне, okay. о других планетах.
1: А кстати, и, вот так вот такая какая-то может быть покажется вам абсурдная мысль, но вот как вы на это смотрите? Вот, смотрите, использование машинного обучения, вот искусственного интеллекта для, там, э, не знаю, цифровки изображений, там, увеличения, mm -hmm. там, разрешения, вообще, в принципе, создания симуляции и так далее. Может ли такое произойти, что в результате использования этих технологий мы действительно что-то увидим, но этого там нет? Что вот искусственный интеллект... И как бы, ведь все это машинное обучение ⁇ это продукт творения человека. И поскольку вот на подкорке мы ищем что-то, да, ну, то есть вот мы хотим это найти, понимаете, вот я, вот эта вот мысль, что каким-то образом вот в эти все программы машинного обучения будет интегрировано вот это желание что-то увидеть, и мы действительно это увидим. Но на самом деле этого нет. У меня вопрос был такой всегда. То есть я не первый раз задаю это. Наверное, выглядит это крайне антинаучно с моей точки зрения. Но вот когда э, смотрели на снимок вот этой черной дыры, сначала значит был рисунок, потом компьютерная симуляция. И сейчас как будто бы фотография. Но ведь это не фотография, это та же самая симуляция которая сделана компьютером, который использовал там огромное количество телескопов, да, ну и так далее. В конечном yeah. итоге, если я окажусь на орбите, я ведь увижу совершенно другое, может быть, вообще ничего не увижу, но нам показывают как фотографию. Соответственно, что мы наблюдаем здесь? Мы наблюдаем фотографию, мы наблюдаем желание человечества увидеть черную дыру так, как мы хотим ее увидеть. То есть, вот, понимаете, вот это вот как бы тонкая грань того, как вот технологии пришли в, в астрономию, в изучение там, планет, и туда же пришло и желание человека что-то увидеть. Ну, в принципе, да, правильная мысль. Но
0: у нас, вот в нашей отрасли, еще это не, не совсем, ну, как бы не настолько, может быть, Высокие ставки, как в случае, вот, да, вот хороший пример с этой самой э, картинкой черной дыры. Э, и э, э, Но тут ведь помимо машинного обучения, там просто очень много данных да, используется вот в, в этом суть. Очень много данных плохих, невнятных, и поэтому так и получается. но в общем, и, и без машинного обучения много сомнительного, да, вот в некоторых открытиях. И они потом иногда закрываются, иногда как бы, явно, иногда с большим трудом, и как бы не, 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 не очень это признается. Но а, а, да, тут, тут уж да, желаемое выдать за действительно иногда очень.
1: Очень хочется. Да даже не то, чтобы выдать. Это просто как будто бы происходит вне зависимости от... То есть я не думаю, что у кого-то есть намерение как бы обмануть всех. Просто вот это желание. Ну, представьте себе, раз машинное обучение, работа с данными, все равно проходит, обучается человеком. Если я хочу увидеть что-то, ну, в чем-то, вот в каком-то массиве данных, то, наверное, если даже я буду максимально рациональным и точным, то вот этот проскользнет вот эта частичка, какой-то particle вот этого желания что-то увидеть и постепенно это все начнет вот в результате там огромного количества итераций раз и в один прекрасный момент там не знаю этот телескоп Веба увидит там планету какие-то там сон это э, не знаю там light pollution там не знаю метан там еще что телескоп о но только это будет там недостижимо, и мы начнем жить в другой реальности, когда есть какие-то цивилизации. И, ну, вот, ну, то есть вот, вот в этом смысл. Ну,
0: ну понимаете, сейчас,
1: сейчас
0: ведь
1: ну, поток информации
0: научный, он, он велик. И не надо переоценивать как бы вот, ну, влияние таких... Хотя, в общем, тут вот... Я могу сам себя перебить и сказать, что вот э, э, недавно в атмосфере Венеры, там, в 2020 -го года, э, вышла статья, что в атмосфере Венеры обнаружен фосфин, который никак, но ну, никак нельзя объяснить э, с точки зрения э, неорганической химии. Вот, э, вот э, значит, э, это, это какие-то микроорганизмы в облачном слое Венера его производят. Но с тех пор вышло больше десятка, наверное, статей, да, которые подвергают сомнению. сомнения вот это самое детектирование. И в том, в том же журнале, это Нечи целая полемика, когда он, наконец, вышел на бумаге, в ну, выпуске, да, там бумага, я не знаю, есть она сейчас или нет. Но вот выпуск со страницами да, появился. Только, по-моему, вот в прошлом году это произошло. Там есть статья, критикующая это, и есть ответ. Но который меня лично совершенно не удовлетворил авторов. Но тем не менее, вот результат-то какой? Три космических проекта по исследованию Венеры были одобрены. Mm -hmm. то, есть, вот, да, то, что вот вы говорите, да, там не было никаких нейтронных сетей, нейронных извините, сетей и машинного интеллекта, но Обычная, значит, как бы некорректная задача математически ну, очень много мы решаем некорректных задач, да, то есть когда это можно решить разными способами, и, и какая-то природная информация необходима для того, чтобы значит, туда или, или, или в другую сторону склонилось оптимальное решение. Вот без, без всяких нейронных сетей, значит, фосфины, либо можно и без фосфина, но только другой немножко профиль атмосферы, и обычная ну, в атмосфере Венеры, как бы давно известный газ, это двукие серы, так сказать, тоже, тоже может это объяснить.
1: Так что вот я, кстати, уже как-то слышал, что, в, ну не знаю, насколько я сейчас, я даже не помню источник этих, как бы, в этой, откуда эта информация прилетела, что якобы э, Венера, и вот возможно это как раз отсюда и идет, что более привлекательно с точки зрения исследования, нежели чем Марс, но Марс больше капитализирован, и поэтому в основном как бы, средства уходят на Марс, а Венера, как более интересное с точки зрения исследования, место почему-то вот только сейчас начинает как бы, обретать э, как бы, моментом, чтобы вот, ну, там, экспедиции вот сейчас э, спланируется и так далее. Вот это действительно так? Либо это просто попытка как бы, диверсифицировать вот этот э, Space Exploration, чтобы как бы, вот, ну, дать возможность и другим командам участвовать в этом процессе? и осваивать бюджеты
0: ну, отчасти правда но тут с другой стороны ну, на, на, раннем, на ранней стадии да вот если как бы, тут, там роли по исследованию таких двух основных наших соседних планет были разделены у СССР не получалось, не, не очень хорошо получалось, и это как все время отставание было от США по, по Марсу. И в какой-то момент приняли решение, на, давайте летать к Венере, и стали летать к Венере, и, в общем, все получалось, и тогда была очень длинная серия запусков, очень успешных, с очень такими яркими результатами, посадка на Поверхность, эти фотографии в жутких условиях на поверхности. Все это было сделано, но вот последний такой успех датирован 1984 годом. <с, С, тех, С тех пор, в общем, ну, потом еще была экспедиция Магеллан, которая картировала ну, в радиодиапазоне картировала поверхность, и о Венере, в общем, забыли надолго. И, наверное, вот сейчас, там, на современном этапе, да, это, так сказать, такой разговор идет именно о том, чтобы немножко, да, немножко раскачать, потому что, она ну, всегда, ведь, сказать, крупные проекты, они, ну, создают, создают комьюнити, создают определенное лобби, тянут за собой, и, ну, такой хвост, да, это, что это касалось и исследования дальних планет в Штатах, и, ну и Марса, разумеется. Цепочка с Венеры у нас прервалась там по, по известным причинам, пере, перестроечным и так далее. Тут уже, ну и тоже, в общем, было, было определенное желание вернуться к Марсу, только, ну, все это происходило не... Крайне неудачно, да, Марс-96, ФОБОС это все это. Но э, сейчас, да, вот как, как маятник качнулся, Венера встала э, на, на, стала модной, э, ну, вот,
1: и фосфин тут как раз вовремя. Видите, как бы, вот такие вот совпадения, как бы, вот в логике развития всегда как бы настораживают. Ну, то есть, как-то все, все вот как-то вот складывается, именно, вот пошел какой-то опять подъем, и тут на тебе, вброс, 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 чтобы подогревать этот интерес. А вот, кстати, вот, ваше отношение к тому, что вот, ну, с учетом развития технологий, там, изменения, там, стало все легче, производительнее, эффективнее, вот э, достаточно mm -hmm. большое количество предприниматели как бы ринулись вот в эту аэрокосмическую отрасль, там какие-то спутники создают, там какие-то крохотные, там их загружают там пар партиями их там в большой корабль и, там раз разбрасывает какие-то там крохотные mm -hmm. устройства там по той или иной орбите. Вот это а, а, насколько позволит дать буст? По сути, вот у вас есть вот такая серьезная как бы инженерная школа, да, институт, который занимается вот на как бы в таком серьезном уровне. И есть, появляются такие как бы стартап-лаборатории, в которых тоже что-то делают. И как бы вот кумулятивный эффект от этого он будет, либо это просто ребята поиграют, освоят деньги на, 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 вот, на фоне вот этого хайпа, что там Илон Маск его начал и все. В общем, как бы есть даже сейчас уже целые private equity фонды, которые инвестируют. Ну, понятно, там немножко другая история. Они инвестируют в то, что как бы в конечном итоге можно коммерциализировать, то есть это не там не поиск каких-то алмазов там, на пролетающих кометах там, или там астероидах, а именно вот такое, более примитивное. Но в целом индустрия такая, что вот как бы есть деньги и как бы жаждет до да, каких-то проектов даже какие-то анализы там это как бы я сейчас не помню как какой компании но было сказано что-то типа этого что первое, как бы первый три, триллионер это будет как раз таки тот кто занимается инвестицией в космос и я вот пытаюсь понять откуда там вот эти триллионы то есть вот ну возьмутся что-то как-то сложно пока себе представить. То есть, если не начнут там возить там, бриллианты пачками откуда-нибудь, хотя если начнут возить пачками, то цена его будет незначительно. Зачем? Он, он дорог только потому, что он редок. И я не могу понять, вот откуда это все вот, э, берется. Ну, мне тут трудно, наверное, так
0: профессионально комментировать. Все-таки я в другую отрасль работаю. Но мне кажется, что это скорее вот при, прибыль, деньги, они не, не в области ресурсов здесь будет, а в области услуг. Потому что, ну вот, что делает Маск? Он, он пытается, значит, устроить это, не, не, некую там сеть, жить не знаю чего какую, какую угодно сеть да, там обеспечить интернетом всю поверхность земли ну mm -hmm. это же конечно востребованная услуга да где-то где там да но на триллион да. не,
1: не пахнет ну то есть ну, как бы интернет и интернет
0: почему не пахнет там может быть там в, в, в густонаселенных районах там развитых стран, это не, не пахнет, а там вот, э, большие территории какой-нибудь Африки, я не знаю, или там Южной Америки, там, где это ни, никаких перспектив нет, нет. это будет большой рынок, колоссальный, может быть, и, и пахнет. Вот. Мне трудно это действительно оценить, вот так коммерческий успех. Вот. А что вот, с чего вы начали, мелкие компании... Мне кажется, это очень хорошо. Вот, и, 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 в общем, везде вот, в западных странах мелкие компании принимают большое участие в этом бизнесе. Там Есть, конечно, монстры, да, там вот эти который там сейчас на слуху там, да? но э, есть и, и, и масса мелких компаний, которые делают, делают хорошее дело, там, да, те, те, те же какие-то приборчики, какие-то составные части какие-то очень часто это, это очень небольшой бизнес. И э, вот то, что, то, что это в России появляется, и, и в общем мы этим тоже используем. С удовольствием невозможно все сделать, да, вот, да даже в, рай, в, в рамках большого ну, такого центра, да, вот как, как у нас можно сказать, это в каком-то смысле не академический институт, да, такой полуинженерный центр у нас. Но, тем не менее, не, невозможно все сделать. Да. Там есть есть какие-то специализированные технологии, есть да, в конце концов. Сама специфика, да, вот проект сегодня есть, завтра его нет. Вот это вот тоже, мы не можем держать такой штат, чтобы вот обеспечить пиковые нагрузки. А что делать между ними? Поэтому, да, вот такое размывание, оно полезно, оно, оно, ну, это как бы экономическая модель, такая нормальная, хорошая, хорошая, пусть будет.
1: А вот нету, ну, вот как бы вот такого ощущения ну, некого безысходства, что мы как бы замкнуты, то есть мы вот закрыты вот в рамках вот Солнечной системы, что вот, ну вот, как бы там ни развивалась наука, расстояния такие гигантские, и в силу вот той обозримой части, на которую мы смотрим благодаря текущим ресурсам, нету ничего, куда можно было бы как бы добраться с точки зрения, вот, не знаю, там какого-то переселения, и как бы, ну, вот, исходя из этого, вроде как, ну ну, можем только смотреть и никогда в жизни никуда не улетим. Вот есть вот какое-то такое, как бы, некое разочарование в этом, что вот текущие там технологии там Proportion не дают возможности вот, вырваться за пределы? Ну, у меня как-то нет такого ощущения,
0: если честно. Смотреть, во-первых, тоже интересно. Да, тут, конечно, так сказать, вопрос перелетов, он он явно тут не, не, не пройдет да но, но тут это какой-то рывок нужен там может быть у меня предпосылки для этого рывка есть да нет пока пока но что делать на самом деле не такая маленькая система у нас еще тут можно полетать но а, так сказать, глазки, да, наши вот телескопы, Джеймс Лэпп, они тоже совершенствуются со временем. Это, это, может быть, количество, так сказать, перейдет в качество
1: здесь тоже просто мне кажется это для человечества это может быть мукой вот представьте себе да ну вот просто в природе человека, если вот мы исследователи как люди да вот вы сказали там вот там люди там в антарктиду там не знаю там ходили там чуть ли не пешком на собаках на оленях там только да. просто ради того чтобы уд дороги. удовлетворить свое желание исследования то есть вот и а тут как бы вот представьте себе увидеть что-то и не связаться не долететь и вот эта мука, которая само человечество может для себя создать что вот оно вот вот я вижу но в одностороннем порядке И вот тут мне кажется начнется вот как раз таки какая-то вот эта массовая истерия,
0: да, не начнется. массовая не начнется. Ну, сейчас
1: такое СМИ, они же любят это все подыграть. Посмотрите, какой вот буквально год назад, да, когда вот начались эти статьи, там, даже чуть побольше, там, три года назад, да, вот этот Нью-Йорк Таймс пошло там это инопланетяне, тарелки, рассекречивание каких-то секретных данных. Люди по с ума посходили многие от этого. Они все, конспирология до такой степени раздулась в этом отношении, что даже знаете как бы страшно смотреть, что если, не дай бог, сделают какой-нибудь снимок, который будет давать недвусмысленный ответ на то, одним или не одни. Ох, у людей голову посрубают, у многих. Какой-то тик-так он пролетел, непонятно что, тут разговоров было там тысячи часов. Нет такого ощущения, что как бы вот это, как бы все исследования... То есть хороши тогда, когда как бы остается, ну, то есть когда дается какой-то ответ. А когда это исследование открывает какую-то, ну, просто как бы ящик Пандоры, то это немножечко страшновато. Вот вообще, готовы ли люди вот к таким изменениям? Да, ну,
0: я не задавался таким вопросом, если честно, но мне все-таки кажется, как-то ну, людей-то можно раздразнить, раз, разбередить разными способами, что в общем и происходит тут по другим каналам, более при, приближенным, но э, э, для, для ученых, но все-таки как бы открытия они вдохновляющие. Да? Там вот они не, не разочаровывающие, что нельзя дотянуться, ну нельзя дотянуться. Но нельзя дотянуться но но можно будет посмотреть еще получше, да, еще это же э, как бы э, важно, это расширяет в конце концов э, э, в головах наших в основном происходит да? жизнь тогда идет, поэтому знание оно очень важно. Тут э, э, можно это обратить в истерию, а можно обратить как-то ну, в какую-то надежду.
1: А у вас в самом начале вот эта надежда привела в науку? Либо что-то другое? Я не знаю. Даже меня как-то привел...
0: Ну вот я написал и говорил, что, что так сказать, от приборов у меня это вся наука происходила. В общем, я пришел в каком-то смысле от, от техники, от радиотехники. Мне это все это как-то очень нравилось. Вот Там всякая ерунда тех лет. Да, Какие-то устройства, приборы, все эти там, нарождающиеся микросхемы все более интересные. Вот. Потом я, я как-то стал совсем другим заниматься, но вот э, это не позволяет как бы разбираться во всех видах приборов, но тут тоже это все, э, все это нравится. Я, ну, наверное, я э, больше технарь, чем ученый, где-то в душе, да, там, но это... Уже, уже
1: строить. То есть, было желание конструировать какие-то приборы, а потом, а давай-ка я их запущу в космос. Mm -hmm. То есть, а что будет, если?
0: Да, yeah, было желание что-то придумывать. Вот поэтому как-то... Ну, но, но, но такого внеземного масштаба уже. Ну, вы, вы знаете, это же, когда это, пока это создается, это очень земное, потом уже когда уходят, да, приходят вот сюда, да, ух ты, черт, возьми, надо было сделать получше, а ничего сделать нельзя, вот, там, ну, поменяем команды, вот, вот, настроим, чем хороши вот эти спутники, там все-таки можно, это не первый мой спутник у другой планеты, это, вот, они, ну, они живут годами, даже больше 10 лет это все это продолжается. Можно подобрать режимы, можно сделать, так сказать, можно настроить прибор в каком-то смысле, да, даже, даже не перепрограммирование, все равно его можно настроить.
1: И вот после этого уже там, да, сидеть там. А кстати, вот, вот если, ну, то есть все-таки начнется... Как бы проникновение таких супер передовых технологий, и они будут соответствовать требованиям там, надежности, безопасности и так далее, то насколько вообще изменится вот картина того? Ну, то есть, во-первых, насколько изменится потенциальный срок службы этих спутников и насколько изменится их функциональность. То есть, они по-прежнему будут узко специализированы, направлены на какую-то конкретную тематику. Либо это будет какая-то полноценная исследовательская станция, которая может там все что угодно делать в зависимости от текущих потребностей. И э, как бы, вот тот необходимый набор инструментов будет просто управляться там, с Земли для достижения каких-то там научных целей. Ну, да, что
0: правильно, вы все сказали. Может вот. измениться. Это, это, в общем, уже меняется. Вот, ну, фактически, там я говорил, что консервативно, но, тем не менее, это сказать, это может быть отступя, но, но уже уровень развития это высок. Вот у нас в институте, это не... не не мы, там, не наш отдел, но наши коллеги делают, например, приборы астроориентации. Да, вот для, спу... для спутника, для космических, больших, там, в том числе станции МКС используется. Приборы, которые смотрят на ну, участок неба, да, ищут там комбинации звезд и выдают координаты угловые. Когда-то это было... там Сложно, да, сейчас это фактически устройство со своими мозгами, со своим звездным каталогом смотрит на небольшой совсем участок неба, и, где человек не в состоянии никакого созвездия да, уловить, и вообще там звезды все слабые. Вот на этом небольшом участке неба он сразу говорит, так, все хорошо, мы смотрим туда -то" вот этой осью, другой, другой датчик, говорит, туда-то все. Такие, такие системы, они ну, уже в ходу, они как бы внедрены, они на все новые аппараты ставятся. А также вот с, с приборами, которые ну, более являются такими органами чувств. вот так, Кстати, спасибо за вопрос, я об этом как-то много думал, что, наверное, да, вот в будущем будет, будут такие космические аппараты универсальны, которые обладают всеми необходимыми, более-менее стандартизированными приборами, которые, в общем-то, будут как бы выдавать уже какие-то какие определенные параметры. Ну, немножко как из научной фантастики, но, в принципе, нам же не кажется научной фантастикой то, что вот в лаборатории, да, как какой-то там ящик, да, в который суют пробирку, и она выдает все там, весь анализ вещества, вплоть до того, я не знаю, там глина с подошвы из какого района, там, с какой страны вообще, да,
1: uh -huh.
0: где, где этот человек ходил, там, там подобные вещи, ну, или генетический код расшифрован. То есть эти, это, эти вещи, ну, после, так сказать, некоторых усилий, да, некоторых поколений приборов, они, они стандартизируются и автоматизируются, да, тот же там Небольшая, небольшая примесь искусственного интеллекта, она уже угадывает признаки, различает их, сравнивая просто с библиотекой, да, и выдает готовый результат. То есть что-то такое, да, прибор, это будущее приборов, таких вот аналитических и дистанционных, в том числе,
1: а вот, знаете, это тоже, может быть, сейчас немножко прозвучит как-то абсурдно. Я вот что-то задумался по поводу расстояний. Вот такое ощущение, что вот преодоление расстояний, вот как-то там, во-первых, конечно, это гигантское достижение, что вот человек смог что-то пульнуть там с... с земли, и это что? долетела до другой планеты там миллионы километров и попала в цель и еще и села и в общем не разбилась то есть это гигантское достижение но в целом сам подход такой мне кажется вот он как будто вот ну то есть я не знаю конечно физики наверное сейчас и выше с мной посмеетесь но в целом как-то вот смешно как бы из точки А в точку Б плетим там долгие годы там либо месяцы и как-то вот это такое ощущение что вот это человеческое видение того как мы относимся к расстоянию ну, что, как бы, вот эта вселенная создана с какими-то нереальными масштабами. Сейчас вот я буквально вчера, по-моему, увидел какой-то там пост, там, что открыли какую-то новую галактику, какую-то там гигантскую, там какой-то там. Я даже цифру не могу эту озвучить. В общем, такие расстояния, которые с точки зрения преодоления, неважно, там, скорость света, там недостижимая пока для нас но это все равно как будто бы что-то не работающее с точки зрения освоения. И как будто бы вот не хватает пока знаний, я сейчас не говорю про эти кротовые там, дыры, там, норы, которые там, часто в научной фантастике используются, но в целом как будто бы идея преодоления расстояния как из точки А в точку Б, она выглядит вообще как-то нереалистично. Ну, не Потому что ладно, скажем так, вот это, там, от Земли до Марса, там, а как рассматривать расстояние там, до каких-то звезд, как можно быть вообще уверенным, что вот на этом промежутке нету ничего, что как бы препятствует продвижению, там, не знаю, какие-то там астероиды, какие-то там, не знаю, кольца, там, ну, в общем, ну, масса всего. И вот это вот преодоление из точки А в точку Б как бы по прямой, оно выглядит как-то вот, ну, не жизнеспособно. Нет такого ощущения?
0: Оно же не по прямой. Даже ну, вот... я
1: условно, я имею в виду просто, что вот как-то вот, вот меряется же расстояние, там, как вот Солнце, да. световые годы. Ну, блин, ну, это же какой-то тоже абсолютно абсурд. Ну, так, так же Вселенная же не
0: пустая, да, и Солнечная система, она не пустая. Мы, мы тут везде, это, ну, с точки зрения как бы... Физики механики тут все, ну, все понятно, там, да, и какие-то ретивистские, может быть, поправки нужны, но, но э, в общем-то понятно, да, вот только, только лететь очень долго куда-то, а в Солнечной системе ну, мы летаем, как известно, не по прямой. Мы летаем вокруг Солнца, да, там и чуть-чуть сдвигаемся. Так, куда в нужную сторону, там, понемножку постепенно. Чтобы, чтобы залететь куда-нибудь на, на Юпитер или Сатурн, используются гравитационные маневры, то есть еще тут еще и сближение с другими планетами, с самой Землей, да, с, с, с Венерой, как правило, то есть залетаем внутрь, чтобы, чтобы лететь наружу более эффективно изменить скорость. В общем, ну, тут, да, тут вся эта, вся эта механика, она, ну, как, как бы, понятно, это идет, так сказать, интегрирование в системе многих тел, но, но вот, конечно, более дальние полеты, тут уже, да, вступают другие эффекты, и, и есть, может быть, вот... Не, не, не астероиды, не, но ведь есть какая-то распределенная масса, да, вот эта темная, темная материя. И, и вот, вот, вот это, вот, конечно, да, загадочная вещь пока. Но, но это не моя область, я уж не буду туда вкладывать, чтобы не сказать что-нибудь глупое.
1: Просто вот скажем так, что... Ну, всегда есть какие-то пределы знаний. Ну, то есть вот есть там, как передовые какие-то там открытия там они вот, озвучиваются в ведущих научных там стать изданиях и это является как бы край науки. Вот сейчас с точки зрения астрономии вот край науки он где проходит? Вот что является как бы, вот, тем пределом, который пока невозможно преодолеть с точки зрения вот, понимания дисциплины в целом. Mm -hmm. Ну, скажем так, в теоретической физике, ну вот, уперлись, вот что такое темная материя, да, там ищут какие-то частицы, которых yeah. как бы еще как бы нет. Ну и вроде как бы вот здесь проходит красная линия. То есть, что там будет дальше, непонятно. А здесь вот что, то есть...
0: Э... Вы имеете в виду планеты или, или что, или, или наблюдаемую Вселенную,
1: но... Тут э, Ну, какая-то какая может быть наиболее такая тупиковая ветвь в развитии астрономии.
0: Не скажу. Не скажу так, вот скидку, какая тупиковая, что мы где где мы уперлись. Упирается во многих местах, везде, куда ни кинь, везде все упирается. Тут уж. Потому что это у каждого своя,
1: своя нерешенная задача. Да? И тут... Ну тогда, может быть, какая-то вот ваша такая самая нерешенная задача, которую хотелось бы разрешить. То есть вы сказали, что желание упирается на возможность реализации. Вы вот скажем Но... так, что если бы возможность реализации для вас бы не была проблемой, и там был бы необходимый там, ресурс, там, материальный, технический, любой, который только возможно, то... Это то, чем бы вы сейчас занимались, было бы и что это? Ну, это э, тру, трудно сказать, потому что
0: э, ну, это, это чисто практическая вещь, желание упирается. Да, это, ну, как, э, как и в жизни, да, у нас есть, так сказать, наши потребности, есть средства их удовлетворения. Да, и, и, как правило, нормальный человек не испытывает в этом больших противоречий, да, то есть это, это выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями, да. В, в общем, как правило, это находится в равновесии. Также и у, не у нас, в общем, это находится в состоянии равновесия, и как, как, как бы вот успех ученого в данном случае, но где-то, может быть, там чуть-чуть сдвинуть эту границу, да, вот границу возможного. Но тут, конечно, убрать, убрать как бы материальные рамки. Ну как их уберешь, когда, в общем, ну как и в случае с мегаустановками, да, наши мы же находимся в рамках вот этих косми каждый космический проект это как мегаустановка. Да, вот создание ее, это ну, ну, нужно, ну, во-первых, ну, некое движение общества в эту сторону, да, как, как, как изначально. И потом уже, эм, потом уже вся эта последующая реализация. Не, не, не так все просто. поэтому вот,
1: Да, вот, вот я как раз об этом и говорю, что сидим. если бы вот этой сложности бы не было, вот вы ну, бы... Мы вот сидим просто... в какой
0: то нише, ну а куда же мы из нее денемся? -то? Ну, мы, в общем, так жизни проходит, да, вот как качнулась так сказать, в сторону, там, предположим. Луны там. Ну да, мы вынуждены изучать Луну. Да, качнулась в сторону Венеры. Вот сейчас у нас уже эксперимент на Венеру на космический аппарат, который планируют индийские коллеги. Ну вот тут вот мы в этом и сидим, так сказать.
1: Да, но вот если ну... бы вот у вас была возможность выбора, вот скажем так, вот сказали, Олег, вот все, что ты захочешь, вот каков был, был бы вектор, вот что был бы за устройство, куда бы оно полетело, что бы оно делало?
0: Ну, я бы парочку аппаратов на Марс запустил бы еще, так сказать, Марс, мой любимый.
1: И, и цель исследования тоже была бы атмосфера, либо это ну, какие-то были бы и другие? Атмосфера, и атмосфера, и грунт, и
0: и поверхность, да, там можно очень много интересного сделать
1: на Марсе еще. Ну, окей, тогда вот, вот это что? Поиск чего? То есть исследование атмосферы в каком ключе? Исследование грунта в каком ключе?
0: Ну, и, и, и жизни, ну, и состав, как бы тут приборы можно сделать такие, которые дадут новое качество. Конечно, многое сделано, но многое и не сделано. Потом есть области, которые плохо очень изучены. Там, где вот, ну, как бы на массе есть ледники, да, это, это полярные области. Вот, вот туда бы подобраться, там, покопаться, там
1: очень интересные есть места. То есть, в принципе, вот, вопрос идет, как бы в увеличении качество собранной информации. То есть, в целом, картина как бы ясна, насколько я понимаю. Ну, не знаю, может быть, я это выдумал, мне так сказали, да, что вроде как бы более-менее понятно. Ну, ну, как ясна. А вот, а вот на Земле у нас картина ясна, вот
0: это, можно сказать такое? Вот, мас... ну, не, ну, химический Планета... состав воз... атмосферы, я думаю, понятен. Атмосферы, да, вот... Вы Возьмите там, да, вы, вы там сидите в одном месте, а вот куда-нибудь там, какой-нибудь Ушуаи там, да, на, на, на мысе Горн, там вот, там будет ситуация совсем другая, понимаете. Вот тут также и на Марсе это, ну, как сказать, картина ясна, пока, пока не попадешь в разные места, она не будет ясна. Нет, ну вот спутники
1: это, же вращаются. Ну
0: они вращаются, надо что там. Они, каждый, каждый спутник ограничен тем набором приборов, которые он видит. Потом поверхность запылена. Там не, ничего толком... но Большое ограничение это дает. Да, вот вот пыль, да. С одной стороны там вроде как ничего не происходит, с другой стороны пыль переносится, она закрывает интересные вещи. Вот сейчас наши коллеги ну, утверждают, что, вероятно, ну, в вот глубокой трещине на Марсе есть э, то, тоже ледники в, в экваториальной области. Ну, вот, э, да. В трещине ледники? Ну, там, ну, ну, такой впадине, так сказать, в расщелине, mm. ну, большого масштаба, да, разломе, можно сказать. Как
1: я всегда Блин. думал, что ледники, они где-то либо вверху, либо в полюсах, а вот как бы в, в, в трещинах <сотор> их ну, нет. видимо, там какие-то условия, я не знаю. На, наверху
0: вроде бы нет, незаметно. Там на Марсе есть очень высокие горы, но ну, вот, там, видимо, все-таки... Лед не сохранился, хотя он когда-то был, так, так сказать, такие геологические остатки есть, да, марены, вот это все. Вот. Поэтому такие вот штуки, там, как в интереснейшем фильме «Вспомнить все», да, вот, что-то такое
1: там может быть, может быть и есть, действительно. Кстати, вот, вот подобные вот когда вы смотрите вот, подобные фильмы, вот, будучи физиком... Вот, интересно,
0: вот, как глаза выпучиваются. Да.
1: Ну, это да, но в, цел, в целом, вот насколько вот, далек, ну, то есть всегда же вот, как бы научный фильмы, научно-фантастические фильмы, либо просто фантастические, хороши тем, что как бы выхватывается какой-то, ну, хоть сколько-то, жизнеспособный ну, сценарий. Вот создание атмосферы на Марсе вообще насколько жизнеспособны, я имею в виду атмосферы пригодные для жизни людей это вообще в принципе вот просто есть же вот разговор о том что вот есть там создание атмосфер какая-то там не знаю фан фантастика научная не насколько это вообще возможно создать атмосферу на планете это очень сложно,
0: но атмосферы формировались вот вместе с планетами да, в каком-то каком смысле. Потом вот эту вот самую раннюю эпоху, когда на Луне были кратеры, образовывались кратеры, да, множество, происходил обмен. Вообще, по современным представлениям, вот наши планеты – земной группы, у них происходил такой, был такой период, вся поверхность была расплавлена даже, от, от настолько интенсивная была эта бомбардировка, это так называемый океан магмы. Но а, а, после этого что-то сохранилось, да и что-то постепенно а, терялось. И вот в случае с Марсом, а, видимо, очень большая часть атмосфера, но ну, вот этих так называемых летучих компонентов Марса была просто утеряна. Ну, сохранилось некоторое количество воды, и вот, вот которое мы, мы видим и в ледниках, и в, в видимо, которые есть ну, как гидротированные породы, ну, породы содержащие к ним присоединяются несколько молекул воды к, к, к минералам. Вот в таком виде она там сохранилась. А создать атмосферу из этого, но ну, трудно. Непонятно, кстати, вот, ну, как бы все первичные атмосферы на планетах Земной группы, они были углекислотными. На Венере так и осталось, на Земле углекислота... Как, ну, в основном перешла в форму э, карбонатов, известняков, ну и вот процесс этой самой тектоники плит ее как-то захоронил в, в мантию. Э, на Марсе непонятно, насколько там вот, э, запасы этой самой углекислоты в, в мантии, если они там сколько там карбонатов немножко есть, но, но мало, судя по всему. Поэтому из чего делать атмосферу, не ясно. Но мы дышим кислородом. Кислород на Земле образовался в результате действия живых организмов. Ну, Сине-зеленых водорослей, потом других. Поэтому тут этот очень длительный процесс миллионов лет происходил что, что э, с этим делать на марсе значит как это сделать на период обитания совершенно неясно ну вот на период нашей жизни да там. поэтому э, ну вот я уже как-то говорил что вот в ближайший в период ближайших десятков сотен тысяч лет непонятно что с этим делать
1: а вот, ну, я не знаю, такой вопрос, наверное, я сейчас просто даже не боюсь сказать полнейшую глупость. Я, насколько понимаю, атмосфера, она удерживается гравитацией, так?
0: Ну, в какой-то смысле,
1: да. да. А и... тот факт, то, что на Марсе э, эти летучие компоненты куда-то, ну улетучились, это является ли средством того, что вот она поменьше размером, бы, вот, был бы Марс чуть больше, то возможно бы произ... да, вот это правильно. удержание бы произошло.
0: Правильно, да. Да, да это, это важнейший фактор, может быть не единственный, но размер Марса, то, что он меньше Земли существенно, это очень важный фактор. И там ускорение свободного падения меньше почти, больше, чем
1: в три раза. Два и семь примерно. То есть, в принципе, даже если бы была технология какая бы там она не была фантастическая, то сам факт, что размер и вот, гравитация не позволили бы ну, их долго удерживать, да, то в конечном можно... итоге пришло бы все к тому же создать можно, да,
0: удержать еще надо как-то, как, как удержать тоже непонятно.
1: Все это настолько удивительно, что ты просто, как бы, вот, я, ну, видите, когда вот находишься внутри этого процесса, то есть когда ты получаешь, э, ну, как бы, физические данные и, и ну, как, Просто вот вовлечен в этот процесс, это кажется более реальным. Я на это смотрю, и для меня все равно это сценарий фантастических фильмов. То есть, вот эти все новости, все, что происходит, запуски, космических кораблей. Ты на это смотришь и думаешь, что это какая-то вот реальность она вот как бы вот как из кино. И поэтому как бы, безумно любопытно, к чему в конечном итоге, это приведет. Потому что, как бы история показывает так, что любые как бы, устремления человека ранее или поздно, она при, при, при привносят какие-то, не знаю, такие существенные достижения в жизнь. И вот это изучение Солнечной системы, просто достаточно давно уже и достаточно большие средства бросили на это, и пока как бы, ну как бы вот было много, безусловно, сделано, сейчас не хочется как бы обесценивать весь труд, но вот чтобы прямо вот это было вау, вот прям вот что-то, это, скорее всего, наверное, нас будет ожидать в ближайшем будущем, поскольку... Деньги откуда-то появились, технологии появились, и сейчас, возможно, вот это вот как раз-таки новые, более чувствительные, более точные приборы позволят вот сделать какие-то невероятные открытия. И тогда, наверное, вот это будет новый виток, когда сейчас э, приходится, наверное, как бы доказывать необходимость того или иного исследования, потому что это большие деньги, то когда что-то выходит на поверхность, вот как, вот допустим, даже вот с, с атмосферным, там, с новым элементом на поверхности Венеры. Раз, и сразу несколько экспедиций. То есть, если бы что-то было побольшего масштаба, прям вот где-то, то, наверное, бы сразу же вопрос о том, целесообразно или нет, он бы был, наверное, бы как бы на втором месте. То есть, вот сколько, на насколько на ваш взгляд, недоци... недофинансирована область исследований вот, э, с точки зрения освоения э, Солнечной системы? Есть ощущение дефицита, и что приходится как бы вот, бороться с вот этим монстром, который позволяет, э, ну, выделяет какие-то средства? Либо же все-таки их вот, ну, достаточно? Ну, тут это... э, как бы эгоизм
0: тоже надо сдерживать э, такую эгоцентричность да? но э, есть но ну, если говорить о россии то э, есть ощущение что просто ну как бы э, планы-то хорошие но вот э, они задерживаются вот в чем проблема США, ну, широкий фронт, тут, наверное, трудно желать чего-то большего, потому что, ну, как бы, тоже зачем идти слишком широко, когда ну, это будет излишнее раздувание сообщества. Тут тоже надо, чтобы все, то, что делается, надо, чтобы было кому переварить. И несмотря на всю мощь как бы, планетного сообщества в Штатах, это тоже ограниченный ресурс. И у нас это ограниченный ресурс везде. Фактически мы все работаем вместе. Как ну, немножко делимся по планетам, по интересам, но это уже сообщество такое довольно тесное. Поэтому тут... Я бы не стал особо, так сказать, говорить, что вот нам, нам не хватает катастрофически там того-того-того. Нам хотелось бы, наверное, реализовать то, что уже намечено, да, и потом двигаться
1: дальше. А вот, кстати, это вот любопытно. Смотрите, как, как устроена человеческая природа. То есть с точки зрения решения каких-то земных проблем, ну, там, геополитических, там, идет какая-то невероятная разобщенность. Ну, то есть там постоянно какие-то конфликты, недопонимания и так далее. Но что касается исследований вне Земли, есть какое-то ощущение такого как бы сообщества, причем разных стран, и совершенно там могут быть, как бы с точки зрения политики, не самые лучшие отношения. То есть получается что? что как бы, когда мы смотрим на звезды, мы все как будто бы равны. Ну, я имею в виду, вот именно научное сообщество астрономов. И поэтому, как бы, вот в этом есть какой-то элемент некого спасения с точки зрения развития цивилизации: что вот обращая взор, как бы вот куда-то туда, мы все как будто бы одни. То есть на самом деле, это же так: ну, вне зависимости от того, на каком континенте ты растешь, мы все вот на этом маленьком клочке Земли находимся Безусловно. с точки зрения
0: безусловно мы, мы все общаемся вот жаль что этот самый вот, э, э, пандемический синдром как-то всех э, разделил но э, я надеюсь все-таки в какой-то степени какой-то степени и это вернется все-таки конференции перейдут э, в офлайн формат и все это и люди будут видеть друг друга Это тоже очень важно но э, э,
1: Жизнь есть жизнь, сейчас потерпим еще немножко. А вот э, с точки зрения технологий, вот нету, ну, то есть я понимаю, конечно, что что-то есть, но вот когда речь идет о каких-то, как это сказать, технологиях, которые представляют какую-то тайну. То есть вот как вот здесь, вот, то есть вроде бы как бы единое сообщество, идет работа там коллективно над каким-то проектом. Угу. И есть как бы технологии, вот эти технологии, они ведь, получается, становятся достоянием общественности, вот этого самого сообщества, которое создает, работает над тем или иным проектом, либо все-таки кто-то там защищает их какими-то, не знаю, там, патентами, еще с чем-то.
0: Ну, есть, есть попытки защитить, да, да есть. И, и даже были какие-то истории, но... В основном это ну, со стороны Соединенных Штатов как-то наиболее так явно проявлялось последние годы, но попытки есть. Есть, ну, скажем так сказать, страны, которые пока стоят особняком. Да? Вот Китай стоит, в общем, отдельно. Да? Ну, его и опасаются, поскольку есть определенная репутация э, использования технологий. Э, но э, есть как бы ну, э, санкционные проблемы. Они, в общем, всегда были. Были списки как, как, каких-то... Э, но... Там скорее не технологии, а изделий, да, каких-то вот, относящихся к определенным, а, отрас... ну, там, скажем, инфракрасная техника, там, да, вот, ну, явно имеет оборонный уклон такой, или, да, используется в ракетостроении широко, там, да, в наводящихся системах. Вот практически все, что касается инфракрасной техники, да, было трудно приобрести. Но вот тем не менее, ну, как-то мы с этим живем, что-то, что в принципе, тут особых-то, знаете, везде, ну, плюс-минус технологии похожие особых так сказать секретов то нет если что-то нужно оно создается и поэтому тут ну да есть конечно проблемы но они решаются
1: знаете, что еще, кстати, вот любопытно, что вот если брать в основу несовершенство человеческой природы, мы же все везде переносим, так ведь не только в технике, но и вообще в жизни. Вот представьте себе, раньше как было, ну вот кочевники пришли на какую-нибудь полянку, там не знаю, там какую-нибудь там поставили там юрту или какой-то шалаш, все моя земля, да, ну до, до того, когда были формированы границы государств, там поселения да, и так да, далее. далее. Вот сейчас Марс, он чей? Ведь не он чей. как бы не чей, он, ну не то чей. есть. И получается, что, ну, представьте себе, вот больное вот, вот сознание людей, которые сидят там вот, во главах тех или иных государств, которые страдают там гигантоманией. На земле ты ведь уже все поделили. Ну, то есть, ты же там чуть передвинул границу, раз, там, война, там, знаю какие-то события, там, ужасы, не дай бог, там, там, э, в общем, все, гигантская проблема в, в политике. А тут целая планета. И как бы до нее можно уже долететь. И вот как бы не включилась вот эту вот гонку, а чей Марс? Потому что такое ощущение, что ну вот, пока это все, конечно, научное сообщество, наверное, политики пока к этому относятся несерьезно, потому что дорого, там непонятно, чем делать. Как только вот это все начнет развиваться, а это уже развивается, так посмотришь, так, такое ощущение, что как бы, э, как бы с пятого пути отправляется состав на Марс. То есть вот это вот количество экспедиции которые в ближ... там прошедшие годы был запущен он достаточно как бы вот, ну, увеличивается количество вот этих вот запусков и вот как бы не началось опять вот это вот, потому что ну, как бы совершенно непонятно что стрельнет в головах людей и как бы не началась война за марс за территорией там границы начали вырисовываться. Это там колония там, Соединенных Штатов, это колония Китая там, или еще что-то. Вот, вот такой сценарий, он насколько жизнеспособен, если взять вот, как бы за основу природу несовершенства человеческой натуры? Ну, надеюсь,
0: что это как бы не произойдет. Все-таки есть вот есть Антарктида, да хороший пример. Там нет границ, там все работают.
1: Ну, постоянно месте, спорный да. момент, постоянно да. все хотят перетянуть на себя одеяло. Да ничего там особенного. Ну как, с точки
0: зрения территории никаких проблем там не возникает. Да? То есть, может быть, одеяло перетянуть в плане научного первенства какого-то, да, это другой вопрос. А с точки зрения территориальных претензий, есть какой-то пакт, я, я там точно его не знаю, но эта территория никому не принадлежит, а она используется для научных исследований. Также можно поступить и с Марсом для начала. Вот тут, может, более горячая тема для Луны, там уже еще непонятно, как ее использовать, но, в общем, уже там какие-то. Люди начали продавать там территории, сертификаты выдавать. Но на самом деле на Луне эта ситуация не очень такая хорошая, потому что если там ну, действительно есть какие-то там запасы летучих в полярных областях, то эти полярные области, там их не так... Ну, это тесные территории будут, где, где можно и... Так сказать, И сон нужно на Солнце, да, чтобы энергию получать солнечную, и, и вот эти вот рядом как бы постоянно затененные области, где могут, может скапливаться лед, если он там, конечно, есть. Но вот Луна тут скорее, скорее туда надо смотреть, если будет, будет спор, то будет там.
1: Да, уж это, конечно, удивительно. Время мы живем, когда действительно может возникнуть вопрос вот такого плана. То есть это уже какой-то большой такой сигнал того, что как бы вот человечество это достигло каких... Что ж, Олег, спасибо большое. Было очень интересно. Значит, это всегда как бы такая вот экскурсия. То есть когда вот об этом говоришь, действительно визуализируешь вот эту картинку. То есть я вообще себе просто... Понятно, что в фильмах это не раз показывалось, когда там люди там, из иллюминатора там, наблюдали за какой-то новой планетой. Ты... Землю-то посмотреть с орбиты уже, наверное, было бы здорово, как бы увидеть вот со стороны. А ну, увидеть другую планету, будет. это, мне кажется, вообще какой-то, я не знаю, ну, то есть это какой-то такой экспириенс, который переворачивает вообще любое представление. Просто у меня был несколько подкастов с астронавтами, которые, находясь долгое время на МКС, они говорили, что это просто... Ну, абсолютно другое, возвращаешься другим человеком, потому что вот, как бы, переезжая из одного города в другой, то есть вот эта связь, как бы, вот эта пуповина, она не рвется. А там... Даже вот на относительно небольшом расстоянии, вот это вот ощущение, да. что как бы вот оно, вот, вот маленький клычок Земли, который нас всех там объединяет, кормит и греет, и вот мы тут в, в межзвездном пространстве, тут в холоде, в абсолютном как бы одиночестве, что-то меняется в головах людей, а оказаться на орбите другой планеты, вообще даже планеты, это вообще какой-то такой экспириенс, я надеюсь, что... Как бы вот речь там о космическом туризме она как-то у нас не зашла, да, но тем не менее, да, сейчас есть там ряд проектов, которые как бы активно двигаются в этом направлении, пока как бы около земном туризме речь идет. Но я думаю, что не равен час будет говорить о путешествиях каких-то таких туристических программах просто прокатиться вокруг Марса. Так неплохой себе, да, отпуск. Да. Yeah. Да. Было бы очень любопытно так дожить да. вот до этого момента.
0: Ну вот ну Луне тоже были, да, эти, это, это было, это было. Повторить будет трудно, но, наверное, будет повторено в ближайшее время.
1: Да, сейчас а потом... японец какой-то там же вот сейчас собирается вот в экспедицию, посмотрим, как это все удастся у них. Что ж, Олег, большое спасибо. Знаете, в завершении мы всех Ты наших домой. гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя, из числа людей, которых вы считаете интересными лично для себя. И пока только из русскоязычного комьюнити.
0: Mm -hmm. да, да. ну, э, из нашей области, да? Ну, с любой. Ну, хорошо, вот, наверное, может быть, может быть побеседовать, если вот там о Марсе, да, там и дальше о Луне, можно побеседовать с Игорем Митрофановым из нашего института. Вот. Можно поговорить, может быть, об экзопланетах с директором обсерватории САО Геннадий Валявин. Он недавно стал директором. Интересный человек. Что еще? Кто еще? А, об, об астероидной опасности, вот об этих самых кометах-убийцах, да, это, это очень интересно может поговорить Борис Михайлович Шустов из «Института
1: Ну
0: вот так,
1: наверное, хватит. Спасибо большое. Что ж, я желаю вам успехов в, в приборостроении, освоении новых планет. Это же сейчас у вас, получается, планируется миссия на Венеру, поэтому я желаю да, уже, успехов. уже практически мы приступили к этому делу. Да. Это очень интересно, и я надеюсь, что все будет пойдет так, как вы запланировали, что это очень важно. Действительно, ошибка цена ошибки очень высока. Ну, да,
0: обидно потом, что-то не так, не справишься. Спасибо большое. Спасибо, Марк, всего доброго, до свидания.